0: Está começando o Papo de Vendedor. Vendedor, um podcast dedicado a vendas, gestão de vendas e liderança. Olá, Super Vendedores, tudo bem? Estamos começando o nosso quarto papo de vendedor. Eu sou Leandro Munhoz, vendedor e fundador do Super Vendedores e da Eagle X. E aqui do meu lado está Daniel Mestre.
1: Fala aí, pessoal, como está essa força?
0: Gente, eu queria começar o nosso programa agradecendo inúmeros feedbacks que a gente recebeu, particularmente nos nossos WhatsApp e também no nosso Instagram, SuperVendedores. Quero agradecer em especial a Ju Góis e o Luciano Abreu, que mandaram comentários para a gente aqui pelo. Box. E você, Dani, tem alguém aí para comentar?
1: Quero falar um obrigado aí pelos feedbacks, o Augusto, o pessoal da Heller, o André do Mundo Empresarial e a turma lá da Nutricom.
0: E o pessoal do Beni Panema lá de Sorocaba também teve bastante gente que ajudou, né?
1: Ah, bacana. Um abraço pra galera lá também.
0: E antes de entrar na nossa pauta principal, um recado no nosso patrocinador. Nós ajudamos empresas de todo o Brasil a desenvolverem seus processos comerciais, a implantarem um CRM para controlar sua operação comercial e contamos ainda com os treinamentos para a força de vendas. Clique no link que acompanha esse episódio para saber como podemos ajudar você e seu negócio a vender mais. E aí, bora pra pauta? E no programa de hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais importantes na vida de um profissional de vendas. E aqui do nosso lado, além do Daniel Mestre, está o Leandro Ticha.
2: E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Prazer enorme aí estar participando, Fico feliz de poder contribuir um pouco com o conteúdo, espero que seja muito válido.
0: Um pouco não, pô. você sabe muito de prospecção e tenho certeza que vai trazer muito conteúdo aqui pra gente. E agora que a gente apresentou o Leandro Ticha aqui pra galera conhecer, eu quero perguntar pro Daniel, quero entender, Dani, na sua visão, por que grande parte dos vendedores sofre tanto com prospecção?
1: Cara, a prospecção ela é um desafio para os vendedores, ao meu ver, principalmente pela quantidade de rejeição que isso traz. Né? O cara que prospecta mais, ele acaba tendo muito mais não na rua do que o cara que prospecta pouco ou que é, simplesmente visita os seus clientes ativos e tenta continuar fazendo negócio com gente que já é da carteira dele. Uhum, né? uhum. Quando o cara tem que prospectar demais, fazer muito visita, fazer ligação fria, fazer prospecção ativa mesmo. Buscar o cliente. O nível de rejeição que esse cara tem por dia é muito alto. E isso acaba minando um pouco a motivação dos profissionais de vendas que não estão tão preparados emocionalmente para fazer
0: isso. Concorda, Tisha?
2: Concordo ainda, até acrescentando algum ponto, né? Os vendedores, eles não, não sabem como prospectar. Né? Eles acreditam que é simplesmente colocar a pasta embaixo do braço e sair batendo de porta a porta de qualquer jeito. Uhum. Ou saindo querendo fazer vários agendamentos sem fazer os princípios básicos de um planejamento de prospecção. Então isso acaba atrapalhando muito na vida do vendedor, fazendo com que ele seja muito mais ocupado e menos produtivo, que vai gerar todo o desgaste, todo o estresse, fazer com que seja um resultado não efetivo da forma como ele realmente esperava e isso vai acabar frustrando o vendedor.
0: E outro ponto que acho legal reforçar é que prospectar, ele tem que ser um hábito. né Você tem que colocar esse hábito na tua rotina como profissional. Estava conversando com o Daniel antes da gente começar a gravação, ele falou, pô, toda terça-feira de manhã você tem que prospectar. Então você não vai agendar um compromisso para esse horário da tua agenda, porque você já tem um compromisso importante com a tua carteira de clientes, né Dani?
1: A prospecção, se você deixar ela para fazer quando você está com a sua agenda vazia, você sempre vai arrumar alguma coisa mais prazerosa para fazer do que fazer a prospecção. Principalmente quem sofre com prospecção. Para o cara que é mais planejado, para o cara que já tem uma prospecção mais estratégica, ele se frustra menos, ele vê mais resultado do, das suas ações de prospecção e consegue fazer isso com um pouco mais de frequência. Mas o vendedor mais iniciante, o cara que está sofrendo um pouco mais com prospecção, ele acaba adiando isso, ele acaba postergando a prospecção e os resultados dele acabam sendo muito abaixo dos vendedores que têm a prospecção como
0: disciplina ali. Esse é o ponto, né? A disciplina. Você tem a disciplina de, realmente, né? olha, hoje eu vou acordar, vou chegar no escritório, vou fazer, por exemplo, 15 ligações ou 15 apresentações pessoalmente ou enviar 30 e-mails. Eu acho que esse é o ponto onde pega os vendedores, né, Lê? Eu
2: sempre costumo falar, né? Pra quem não sabe o que tem que fazer, qualquer coisa é bem feito. Boa. Né? E, na verdade, de bem feito não tem a nada. Se você não tem um bom planejamento, se você não tem hábito, você não cria uma rotina, a gente precisa entender muito por exemplo assim, deixar isso, isso bem claro para os vendedores que prospecção não é simplesmente abrir um novo cliente.
0: né uhum. então, ele,
2: ele deve prospectar primeiro dentro da própria carteira fazer um trabalho muito bem feito dentro da própria carteira, ver se ele pode é, vender, o que, que ele pode vender a mais para o próprio cliente, antes ele procurar sair para buscar novos clientes. A gente sabe que tem muito dinheiro parado dentro da própria carteira, até de quem está comprando. São clientes que poderiam comprar mais e que não compram porque o próprio vendedor não oferece. Fora isso, também tem os clientes nativos que você pode reativar. Então, tem muito cliente, muito dinheiro parado dentro da própria carteira, e que a gente vê vendedor batendo cabeça, indo para a rua, sem planejamento. Isso quando vão pra rua, assim que o Daniel estava falando, né? Ele vai pra rua quando ele quer, ou quando ele acha que deve. E aí, quando ele vai pra rua, ele passa num cara que é mais legal, não passa num cara que, que realmente traz o lucro pra ele. Então, fazer isso sem planejamento, isso com certeza atrapalha muito o resultado do vendedor.
1: Beleza, cara. E pro, pro vendedor aí que tá ouvindo a gente, que não tem uma estratégia, não tem um planejamento, é, o que que você conseguiria passar aí de pontos iniciais pro cara que tá querendo começar a desenvolver a prova? Prospecção de uma maneira mais profissional.
2: Tá legal, primeira pergunta que a gente faz, tá, mas pra quem que você quer vender? Ah, eu quero vender pra todo mundo. Tá, tudo bem, você até pode vender pra todo mundo, a minha pergunta é quem compra realmente. Uhum. Né? Então, quando a gente fala quem compra, a gente já começa a fazer um ponto crucial do trabalho de planejamento de prospecção, que é começar a definir um perfil de cliente ideal. Então, se você não tem um perfil de cliente ideal traçado, isso não tem como você fazer um, um trabalho de prospecção mais assertiva. Então, o primeiro passo é traçar o seu perfil de cliente ideal, descobrir onde que ele está, através de pontos de regionalização, após isso também, fazer um trabalho sobre quais são todos os canais que você pode utilizar para chegar até ele, e aí sim você partir para um planejamento aí de, de agendamento de visita. Né? Isso quando é por visita, porque a gente sabe também que tem muita gente que trabalha hoje por telefone, e-mail, sai disparando e-mail para todo o outro é lugar, sai ligando para um monte de gente sem saber exatamente para quem ligar. Então o primeiro passo aí é realmente traçar muito bem feito um, um perfil de cliente ideal,
0: Legal, eu acho que eu desenhar o perfil de cliente ideal é um exercício super importante. É impossível você querer vender seu produto ou serviço para todo mundo. Não é todo mundo que vai comprar. E se todo mundo comprasse, você ia ter mais dor de cabeça do que lucro. Pode ter certeza. O ponto aqui, além do perfil de cliente ideal, quando você for fazer esse exercício, no caso, nos super vendedores tem bastante artigo falando desse tópico, é você ter um processo de qualificação. Poxa, se eu vou entrar em contato com uma empresa, eu não posso qualificar ela antes? Sim e não. Você pode entender um pouco do universo daquela empresa que você vai prospectar, mas você também pode, durante a conversa com o teu potencial cliente ou alguém interno da empresa que vai te passar para o potencial cliente extrair certas informações que te ajudem a entender se aquela prospecção ela está mais assertiva no ponto de vista de perfil de cliente ideal ou não. E quando você descobre que ela está fora dessa matriz de qualificação, você simplesmente agradece a ligação e parte para uma próxima oportunidade. A qualificação ela é importante tanto quando o cliente entra em contato na empresa ele levanta a mão e pede um contato no comercial quanto quando o vendedor vai atrás do cliente através da prospecção ativa, porque de fato, eu encontrei meu perfil de cliente dela, mas eu preciso entender se ele realmente precisa comprar minha solução, se eu consigo ajudá-lo e se ele de fato tem um problema que eu posso resolver, né? O Dani tem bastante experiência para comentar em cima desse ponto.
1: É, sem dúvida, Leandro, a gente precisa entender a qualificação, saber se o cliente é um cliente que tem potencial de compra ou não, se ele já está sentindo dor suficiente para comprar da gente ou não, a gente vai ter aí o próximo episódio nosso só sobre qualificação de cliente, mas o ponto também é que tem muito vendedor que precisa fazer número de visitas por dia ou número de ligações por dia e ele se apega a esse indicador, então ele fica tipo ah, preciso bater minhas 20 ligações, preciso bater 10 visitas por dia e ele acaba visitando meio que qualquer um para bater esse número. Perfeito. Estou né? mais preocupado em visitar os 10 que eu preciso por dia, mesmo que sejam 10 que não vão comprar o meu gerente não me encheu o saco, falar que eu fiz pouca visita, mas dessas 10 visitas não sai nada, porque eu visitei fora do perfil de cliente ideal, uhum. eu percebi que a qualificação não tinha nada de interessante para oferecer para esse cliente, mesmo assim eu insisti, tentei ficar lá mais um tempo. Mais uma pra...
0: vez, a esperança é a pior inimiga do vendedor, né cara?
1: Exatamente. para esses vendedores que trabalham com prospecção o dia inteiro, entender muito bem o perfil de cliente ideal, onde encontrar esse cliente qual a forma que eu abordo esse cliente para eu começar a aumentar a minha taxa de sucesso, ponto fundamental para ter bons resultados.
0: E assim, agora uma pergunta um pouco mais provocativa que eu queria jogar aqui na mesa, vamos imaginar que nosso ouvinte, ele tem um pouco mais de experiência, né? é um profissional já mais, mais avançado aí na, na técnica de vendas, é um cara que prospecta, né? que busca clientes, que entende que a prospecção oxigeniza a carteira de cliente. e eu queria perguntar para vocês, para esse profissional, quais dicas mais avançadas a gente pode dar quando a gente fala de prospecção?
2: Primeiro é o seguinte, né? para a gente poder falar, até um, um ponto que eu costumo tocar bastante com as equipes que eu dou treinamento, tá. eu vejo muito, muitos vendedores, eles falarem, não, eu já sou um vendedor de alta performance, né? eu já tenho uma boa performance na né? minha empresa e alguns deles, eles acreditam que eles estão no ponto de alta performance só porque eles vendem muito, mas o ponto vender muito, existe uma grande diferença entre você vender muito e você sofrer muita compra, é aquele cara que ele bate a meta todo mês, mas ele tem uma carteira de clientes onde ele tira pedido. Perfeito. Então um cara que ele não abre novos clientes, ele não trabalha mix de produto, ele tem meta de venda, mas aí tem um outro ponto também, que é um outro indicador que é muito importante, né? Ele não tem uma meta de lucratividade, e a gente sabe que CNPJ não vive de venda, vive de lucro. Perfeito. Né? Então, aí é o cara que mais dá desconto, é o cara que tem o maior índice de desconto da empresa, às vezes é um cara que às vezes não respeita tanto tempo de ciclo de venda, e também, também tem um número bom de cancelamentos, então todos esses indicadores... A gente precisa analisar para saber se você está atingindo realmente a grande maioria deles para se tornar um vendedor de alta performance. Os indicadores, eles fazem muito isso. costumo dizer que um bom amigo do vendedor é o CRM. Uhum. Né? O que para muitos vendedores é um. Um,
0: um bicho de sete treino. cabeças.
2: É o demônio vivo ali na cabeça. Não, você tem que preencher relatório, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, quando a gente fala em. Ah, vamos ter que preencher relatório, tá? Minha pergunta é: o que, que você faz com isso depois que você preenche? Se você não faz nada com isso, ele serve somente para mera burocracia. Se você tem planos de ação para trabalhar, trabalhar os indicadores de, de melhoria, cara, sensacional você ter os relatórios. Sempre aconselho que tenha, mas desde que você realmente faça algo é, quando você tem aqueles resultados apresentados. Algo que facilita muito para os vendedores hoje é a tecnologia. Então, a gente sabe que o mundo está digital, que muita coisa está tá acontecendo no mundo digital. Então, uhum. tem diversas ferramentas que podem ajudar o vendedor sim, Tanto com geração de campanhas, captação de leads. Agora, o vendedor ele precisa aprender algo que é muito complicado para ele, por conta do nível de ansiedade que o vendedor tem. Uhum. Geralmente, o vendedor já é ansioso de natureza. E a maioria dos vendedores, eles têm aquele perfil comportamental que é mais expressivo, e automaticamente já é mais ansioso e ele acaba não respeitando o tempo de ciclo de venda. Perfeito. Acaba é, prejudicando o processo de vendas. Então, até que você estava comentando, Lê, sobre as etapas, né? eu sou muito a favor de o um processo de prospecção, ele ser definido por etapas. Ok. Né? Vocês vão falar é, sobre a qualificação, que eu acho isso indispensável. E realmente deve-se existir a qualificação do livro. Então a tecnologia, ela vem para poder ajudar muito o vendedor, desde que ele saiba o que, que ele tá fazendo com aquilo. Vamos dar um exemplo, ó. Hoje existem N ferramentas que podem ser utilizadas dentro do mundo digital. Uhum. Só que se você investe mil reais pra, numa campanha de vendas através do Facebook, e você atende um perfil de cliente que talvez seja B2B, talvez seja melhor você investir no LinkedIn. Perfeito. Acontece que, aí tá o X da questão, você só vai saber qual é o melhor canal de prospecção para você investir se você mensurar onde está te dando maior resultado. Perfeito. Que é o que pouquíssimas empresas fazem. E uma perguntinha tão básica, né? Então, atender o um cliente e falar, quanto o senhor ficou sabendo da nossa empresa? Uhum. E anotar isso, utilizar isso como ferramenta de trabalho. Para que você utilize também o mundo digital hoje, você também tem que ter um perfil de cliente ideal muito bem traçado. Você precisa ter definido também qual que vai ser a linguagem que você está utilizando naquela determinada campanha que você vai fazer, qual que é o objetivo, se vai segmentar, se não vai segmentar. Uhum. Né? Posso usar um exemplo de uma imobiliária que eu, que eu atendo, que é o seguinte, né? a gente foi fazer uma campanha lá, não vou citar nomes para não, não fazer merchan. Eles queriam fazer uma campanha para fazer captação de leads, para trabalhar uma pré-venda. Foi uhum. legal. Vamos primeiro entender qual que é o perfil desse imóvel. A gente entendeu que era um perfil de imóvel que ele caberia tanto para investidor quanto para quem iria adquirir o primeiro imóvel. Porém, a linguagem que eu vou utilizar na internet para que eu consiga atingir esses dois públicos eu tenho que utilizar uma linguagem que vai ao encontro de quem quer comprar um primeiro imóvel e utilizar uma linguagem para quem quer investir nesse imóvel e ter isso como investimento. Uhum. Nós dividimos o mesmo investimento, só que com duas campanhas com linguagens diferentes. O resultado foi sensacional, porque a gente sim, sim. conseguiu falar a língua dos dois perfis que tinham para poder comprar aquele imóvel. Então foi bem bacana. Você faz muito bem o seu planejamento de quem quer o seu perfil de cliente ideal, vai utilizar uma ferramenta do mundo digital aí que é o que vem para ajudar o vendedor com base na tecnologia... Isso tem que ser feito de forma correta. Uhum. Não é fazer de qualquer
0: jeito, não. Em cima do que você falou, Ale, acho que cabem três comentários, né? O primeiro deles, trabalho muito com marketing, marketing digital, então a gente percebe realmente essa, essa confusão entre perfil de cliente ideal, persona, como é que eu vou ativar ela, por exemplo, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Google, enfim. O que é importante o, o vendedor que nos escuta entender? São três pontos básicos. Primeiro, quando o lead vem do marketing, isso não deixa de ser um estilo de prospecção, é uma Prospecção mais passiva, ou seja, o marketing vai te entregar esse lead para você atender, então você não precisa ligar para ele para descobrir o nome dele, descobrir se ele tem uma necessidade, isso já vem pré-formatado para você. Só que esse é o segundo ponto: quando você entra em contato com esse lead, você precisa ter uma abordagem totalmente diferente da abordagem que você teria se você estivesse prospectando ele ativamente. Esse é um ponto crucial. E o terceiro, eu quero reforçar o que você falou para os vendedores perguntarem para os clientes, né? onde é que você você conheceu a nossa empresa, onde é que você viu nossa solução, você usou o nosso serviço às vezes, quando a gente olha para marketing a gente chama isso de ponto final de conversão às vezes o ponto final de conversão foi ele pegar o telefone e ligar para sua empresa. Às vezes pode ter sido, por exemplo, ele preencher um formulário no site. Esses dois exemplos que eu dou que são praticamente universais, você muda completamente a forma como o dono da empresa ou às vezes o gestor de marketing ou o gestor de vendas ele encara aquela venda. Ele fala, pô, legal. Acho que a minha fachada tá tão bacana que a pessoa passou na frente, pegou o telefone e me ligou. Mas na verdade não. Às vezes ela foi ativada pelo um anúncio no Facebook, acessou o site e ao invés de converter no formulário, ela pegou o telefone e ligou, entendeu? O teu cliente ele vai ser impactado por várias ações de marketing que a tua empresa tá fazendo. E é importante o vendedor que for fazer essa abordagem né, essa qualificação do lead ele tenha isso muito claro para ele poder abordar de forma correta. Então se ele descobre, por exemplo, que ele acessou o site é, ele consegue ter uma leitura sobre o perfil dessa pessoa. Ele pode usar uma pergunta tão simples, mas que pode trazer uma informação muito importante. Do tipo Tipo, o senhor navegou nos nossos produtos? Ou o senhor conheceu a página de serviços? Qual serviço mais chamou a tua atenção? Você começa a entender se ele tem um perfil mais analítico ou se ele é mais pragmático. Ele viu que a tua empresa vende, sei lá, parafuso, pegou o telefone e ligou, entendeu? É mais avançado, mas acho que é legal a gente citar isso no programa porque muda muito e o, a pessoa do outro lado da linha, né? Ou quando você for fazer uma visita, isso facilita muito a empatia que a pessoa vai ter com você. Se a gente, como marketing, tem essa informação o vendedor tem que usar isso a nosso favor, entendeu?
2: O processo inverso ele também funciona. Vamos dar um exemplo, eu estava atendendo uma grande rede de material de construção, né? Nas cidades onde eles têm as lojas, elas sempre ficam em avenidas muito bem movimentadas. Uhum. Só que é uma rede de lojas onde eles não investiam né, ativamente através do mundo digital. Então faziam os trabalhos através de panfletos, essas coisas, mas que também não era muito forte, né? Tá. O canal de distribuição também não era o correto. Eles não mensuravam quais eram os canais de, de prospecção que traziam mais resultado para eles. Quando nós fizemos o trabalho de implantar os indicadores né, para a gente conseguir identificar o que dá certo e o dá, eles investiram cerca de 10 mil reais, eles começaram a investir por conta e aí é um outro ponto que eu sempre costumo falar não adianta você Colocar a mão se você não é especialista naquele assunto. Eles pegaram uma pessoa que gostava de mexer no Facebook e essa pessoa criou uma campanha para eles. E aí eu volto a falar, né? Não era um profissional de uma agência de marketing qualificado que estuda para isso, que faz isso. Sim, uhum. era simplesmente alguém da empresa que foi lá e criou uma campanha para eles e eles começaram a investir cerca de 10 mil reais em campanhas, em anúncios. E começou a dar um certo movimento na loja, porque eles faziam feirões e tudo. E nós começamos a fazer a análise para descobrir por onde que os clientes ficavam sabendo da loja. Né? E nós tivemos um resultado surpreendente. Somente 7% dos clientes vieram através das ações digitais. Enquanto 93%, é, 93 não, é, 83% vieram através de, da fachada da empresa e 10 vieram por indicação. Olha só. Aí você olha para a fachada da empresa, estava caindo aos pedaços. Poxa vida. olha cara, você tem uma loja de material de construção, não, você tem tudo, tem tinta, tem matéria-prima, tem tudo aquilo que você precisa muito mais barato. Reforma. Reformaram todas as lojas, aumentaram em quase 15% as vendas, cara. O direcionamento, quando você sabe para onde que ele tem que ser feito, o resultado ele acaba se tornando mais expressivo. Então, o que a gente viu aí? Era uma empresa onde ela tinha o um potencial pra, até para investir, Dentro do mundo digital, mas foi investido errado Que não trouxe o resultado que era esperado E aquilo que é o que trazia mais resultado Para a empresa, não era olhado com carinho Da forma como realmente precisava
1: Beleza, só dando mais uma Dica aí de tecnologia né? Como a tecnologia pode ajudar Os vendedores a prospectar No começo da minha carreira Eu vendia pneu, né eu pegava o meu carro, eu dava uma volta em algum bairro da cidade procurando centro automotivo, qualquer loja que que eu pudesse oferecer ali oficina mecânica que trabalha com pneu, centro automotivo, loja de pneu e tal muitas vezes eu acabava rodando um monte, não encontrava nenhuma loja e tal, e na minha cabeça eu estava lá ocupado fazendo prospecção né e assim, hoje em dia com Google Maps com todas as ferramentas de pesquisa que a gente tem à nossa disposição você já sai com uma lista das lojas né dos potenciais clientes por região, você já pode traçar sua própria rota para você fazer o caminho mais curto entre um e outro e tal, mesmo que você vá sem ter uma visita agendada, né? Mas você consegue planejar a sua rota, a sua prospecção, saber onde está o seu cliente antes de você sair de casa. Você não precisa mais sair procurando mesmo que você saiba quem é o seu cliente, o perfil de cliente ideal, é, aonde ele está, de repente pelo Facebook você consegue até saber a cara do dono, né? Você não precisa ir lá e perguntar quem é o, o dono da loja, né? Se você vê ali no, no feed um pouquinho, você vê o o o proprietário falando, você vê ele fazendo alguma coisa em um vídeo, fica muito fácil de você utilizar essas coisas a seu favor.
0: E vou além. Tem uma técnica, essa é bem avançada, a gente ensina no workshop aqui que a gente ministra. O Google tem um produto chamado Google Earth. É um aplicativo que você faz o download no, no teu computador e aí esse aplicativo você pode mapear, por exemplo, uma região sei lá, de São Paulo, quero todo mundo da Zona Leste, quero todas as padarias da Zona Leste e ele vai te apontar essas padarias e cara, você consegue andar pela rua pelo aplicativo se você falou assim poxa eu não preciso mais pegar o meu carro e rodar um, uma região atrás de uma oficina eu posso fazer isso por um aplicativo do Google gratuito ali vai ter o um nome você puxa o um nome no Google mesmo já tem o um telefone e aí você faz sua prospecção insight sales como hoje a gente usa muito o termo de vendas internas e aí agenda uma visita é aquilo que a gente estava conversando mais cedo pô ao invés de agendar uma visita na Zona Leste e outra na Zona Norte de São Paulo, eu vou fazer duas por dia, se eu agendar cinco no mesmo bairro da Zona Leste, cara, meu dia vai ser muito mais produtivo. Então, essa técnica ela é super avançada no ponto de vista de tecnologia, de ideia, mas se você investir duas, três horinhas mexendo no Google Earth, né, o vendedor que nos escuta nesse momento, cara, você vai conseguir prospectar muita, muita, muito comércio, porque essa é uma aplicação do Google que eles mantêm super atualizados, até mais do que o próprio Google Maps, cara. É bem, é bem legal mesmo.
1: É legal porque às vezes quando a gente faz uma prospecção por exemplo pelo Facebook né, vou buscar padarias em, na cidade tal e você vende, por exemplo, alguma coisa que demanda um investimento um pouco maior a página do Facebook da padaria pode ser a coisa mais linda do mundo. Perfeito. Né? Mas quando você chega lá é uma padaria muito pequena Perfeito. Né? você não consegue dar aquela qualificada pela fachada. Uhum. Né? Putz, esse cara tem capacidade de fazer investimento de sei lá quantos mil reais num foi pela página bonitinha do Facebook você acha que é um cliente potencial, você uhum. se desloca até lá, daí você fala putz, esse cara aqui não vai comprar. Viagem perdida, às vezes você perde aí duas, três horas se deslocando, esperando pra ser atendido e tal. E coisa que pela internet você consegue fazer rapidinho, né? Pelo Google Earth você consegue ver a fachada do, do estabelecimento e tal como se tivesse a pé na rua, né? Então já facilita e muito pra você fazer a pré-qualificação ali de fachada. Uhum.
0: Né? Pegando um gancho em cima dessa conversa que a gente está tendo. Leo, o que, que você acha na tua visão? Né? Qual que é a intersecção entre prospecção e produtividade? cara? Eu queria que você abordasse um pouquinho esse tema aí que eu sei que você manja bastante.
2: Aproveitando para poder pegar esse gancho e falar de produtividade, né? eu costumo sempre falar que o vendedor, quando ele não está prospectando de forma correta, ele está ocupado e não produtivo. E até por falar de produtividade, eu quero falar um ponto muito importante que a gente sabe que as ferramentas digitais e tudo aquilo que tem de tecnologia ele ajuda muito o vendedor, mas nós não podemos esquecer de que antes de utilizar algo a mais, a gente precisa fazer o arroz com feijão bem feito. E fazer o arroz com feijão bem feito, a gente não pode esquecer do network. E se utilizado de forma correta, vai ao encontro da produtividade. Porque faz com que o seu tempo de ciclo de venda seja menor, faz com que você seja muito mais assertivo. E então isso ajuda muito. Agora, como Fazer isso de forma correta. Posso aproveitar para poder passar uma, uma dica rapidinha de como fazer um network bacana aqui para ser uma ferramenta de venda, ali Lógico, pô. Maravilha. Então, todo mundo que está escutando a gente aí, os nossos vendedores, faça uma lista de todas as pessoas que você conhece, que estão diretamente ligadas ao seu produto ou ao seu serviço. Fez essa lista, você divide naquela curva ABC, né? Bloquinho A, bloquinho B e bloquinho C. O bloco A você coloca as pessoas que estão mais quentes, aquelas que você tem maior relacionamento. No seu bloco C, você coloca os seus clientes que você tem o menor relacionamento. Com base nisso, você tem algumas empresas que você tem vontade de atender, se você for prospectar diretamente, talvez para você conseguir chegar ao decisor, leve muito tempo. Porém, a gente precisa utilizar uma ferramenta muito forte para prospectar, que se chama a ferramenta da triangulação, que é o que a gente aprende em network profissional que é alguém que eu conheço conhece alguém daquela empresa que eu quero atender. Uhum. Quando a gente consegue identificar isso, a gente convida essa pessoa para um café. Essa é a dica matadora do café. Não adianta eu ir para um café só para tomar café, porque isso eu faço em casa, ou faço depois do horário com um amigo. Tem que ir lá focado para poder trabalhar. Então, é muito importante na hora de você passar para essa pessoa que vai te ajudar a chegar a essa empresa, você também deixa claro pra ele quem não é um bom cliente para você, né? porque senão o cara fala Pô, eu conheço um cara aqui que ele tem uma loja aqui e você pode atender ele de repente é um cliente que não é o seu perfil de cliente ideal acaba acontecendo até o que o Daniel tinha comentado, você prospecta um cliente que não é o seu perfil, você perdeu a viagem. Uhum. Né? Então é muito importante, além de você deixar claro para essa pessoa quem é seu perfil de cliente ideal, você deixar claro quem não é o seu perfil de cliente ideal, para que você seja muito mais produtivo. E aí sim um café, ele vai valer um café e não simplesmente um lanchinho da tarde como a gente costuma falar. Né?
1: O mais bacana da gente fazer essa prospecção dentro do nosso network é que quando vem um cliente via essa triangulação, o seu amigo, né, a pessoa que você já tinha relacionamento, ele esquenta do outro lado o prospect pra você, né, então ao invés de você fazer uma visita fria você ir lá, você ter que ganhar a confiança do cara, você chega lá e fala Porra, o Leandro pediu pra eu passar aqui, ele comentou de uma dificuldade que você tá tendo, assim, assim, assado porra, verdade, o Leandro me ligou, falou mesmo que você ia vir que você atende ele lá na, na empresa XYZ, que tá fazendo um trabalho bacana, o gelo já tá quebrado é, existe um elo de confiança entre as duas pessoas, que é essa pessoa terceira, né, de que já tem relacionamento com os dois, e isso facilita muito de você conseguir ir mais para um ciclo mais rápido de venda. Você não precisa ficar mandando depoimentos para essa pessoa para ajudar a, a tomada de decisão. Isso tudo aconteceu junto com a própria indicação, né, junto com esse networking funcionando. A, né? indi
0: a indicação ela acaba passando a autoridade de quem indica para você, né? Então acho que é uma eu boa baita tá sacada. Né?
2: Se é amigo do meu amigo, é meu amigo
0: também. Exatamente. Meu programaço tá entregue, acho que o conteúdo aqui tá super bacana, acho que a Venda Mais, ela fez uma pesquisa, né? acho que se não me engano o Raul faz essa pesquisa todo ano e descobriu que todo ano o maior medo, o maior problema do vendedor é sempre relacionado à prospecção. A gente queria muito fazer esse programa, entregar para vocês algumas técnicas avançadas, insights para realmente ajudar vocês a venderem mais, venderem melhor, mais rápido e para clientes que queiram e devem comprar. Se os produtos e serviços. <risos> Momento Botini Momento Botini E aí, Dani, o que, que você indica aqui no Momento Botini para a nossa audiência?
1: Cara, tem um livro muito famoso sobre prospecção, né? O Prospecção Fanática, do Jeb Blunt. É um livro bacana, ele fala basicamente sobre prospecção, o livro inteiro. Desde cold calls, visita, porta-a-porta -porta mesmo, prospecção raiz, né? Show. Até prospecções mais avançadas aí, técnicas de como fazer tudo isso, né? Legal. Um livro muito bacana. É, vale a pena a leitura para quem tá precisando reciclar um pouquinho aí as técnicas de prospecção.
0: E você, Lê, o que, que você indica pra gente? Vou
2: aproveitar o gancho aí para fazer um, uma divulgação que logo, logo até o final do ano aí já sai o meu livro exclusivo de prospecção também.
0: Olha que legal, cara, que bacana!
2: É um manual do vendedor. Então vai ser como se fosse um caderno mesmo, onde você preenche lá para prospectar para qualquer tipo de mercado. Que massa! Tanto pra venda mais consultiva, tanto para definir perfil de cliente ideal, vai ser um guia do vendedor aí, até o final do ano tá pronto aí, com toda certeza vou contar com um canal de aí também pra poder ajudar na divulgação aí. Com
0: certeza, certeza, com certeza, meu, se é de casa vou marcar outro programa aqui pra você <risos> falar do teu livro, com certeza. Vamos, vamos sim, vamos sim. Cara, eu quero indicar, não vou indicar nada de prospecção, acho que vocês estão é, bem servidos aí com livro, enfim, é, conteúdo de riquíssimo valor, eu quero indicar um filme e uma série, cara. Tô querendo criar um novo hobby, quero aprender a cozinhar e eu assisti um filme, na verdade de assistir novamente, já tinha assistido esse filme que eu acho que eu recomendo, é um filme delicioso pra assistir com a família, chamado O Chefe, é um filme de 2014 e tem vários figurões de Hollywood ali eu acho que é um filme que fala muito da trajetória de alguém que muda de carreira né, alguém que tá é, se dando mal na vida, e aí ele toma uma decisão, muda de estado e, meu, é, é demais, é um filmaço, vale a pena. E se você gostar do filme, depois, na Netflix, tem o seriado, chefe. E nesse seriado, a coisa mais fantástica é que eles cozinham, né, prato por prato, sempre com um convidado, às vezes alguém, algum ator de Hollywood, às vezes algum dono de restaurante, um crítico, né, de, de culinária, e eles fazem um programa super leve, super gostoso, cozinhando cozinhando, é de dar água na boca. Essas são as minhas dicas do Momento Botini. Então chegamos ao fim do nosso quarto episódio aqui do Papo de Vendedor eu quero realmente agradecer tua participação, Lê. Muito obrigado.
2: Leandro, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar conteúdo aí com essa galera ouvindo a gente, esses vendedores que acompanham esse montante de conteúdo que você disponibiliza, eu acho extremamente importante o trabalho que você faz e fico lisonjeado de poder participar e estou sempre à disposição, sempre precisar
0: meu irmão. Tamo juntos, é um amigo, tá com a, a porta super aberta aqui tenho certeza que vão ter outros episódios aí que a gente vai contar com a tua participação, cara. Muito obrigado.
2: Conta comigo. Um grande abraço, viu? Obrigado. Valeu,
1: abraço, Leandro. Obrigado,
2: Daniel. Valeu.
0: E você que está nos escutando, cara, muito obrigado pela tua audiência. Nosso próximo programa tem um assunto super pedido pelos nossos super vendedores, que é rapport, né? Ganhando a confiança do nosso cliente. Tenho certeza que vai ser um programa show de bola. Daqui duas semanas está no ar, segunda-feira. Muito obrigado, Dani, pela companhia.
1: Isso aí. Valeu, pessoal. Deixem aí os seus comentários, críticas, xingamentos, seja lá na plataforma que você estiver ouvindo a gente. Tudo que vocês mandam, a gente leva em consideração para melhorar o programa, a gente está no começo. Queremos e precisamos ouvir os senhores. Por favor, se comuniquem com a gente.
0: Valeu, galera. Um abraço e bora vender.